0: O down, Wilson Touchdown.
1: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RazoCast, o podcast do blog do Cirques Brasil. Eu sou Otávio Freitas e hoje eu não vou estar participando desse podcast ativamente. Na verdade, o podcast de hoje é uma conversa que a gente teve com ninguém mais, ninguém menos do que Paulo Antunes. Esse foi um dos momentos mais especiais para a gente aqui do blog. Ter conversado aí com um, um dos grandes nomes, talvez o maior nome do futebol americano nacional na NFL no Brasil... É, e e para gente ter essa conversa foi foi maravilhoso. Então vou deixar vocês com o Alexandre aí, lembrando é, sigam-nos nas nossas redes sociais, blog do CXBR, no Twitter, e no Instagram, blog do CX Brasil no Facebook. O vídeo completo está também lá no nosso YouTube, youtubecom e é isso aí, é... segue aí Alexandre com essa conversa com o grandíssimo Paulo Antunes. Valeu, pessoal! Eu
2: só falo aqui que o fone tá meio meio ruim, deixa eu ver se agora É agora melhorou o áudio. Melhorou agora? Tranquilo. Você que quase chorou... Não, esse aí foi o Otávio, né? O que falando O pessoal fica emocionado, é engraçado às vezes. Qual é o seu nome, desculpa, qual
0: é o seu nome? Eu sou o Alexandre. Alexandre. Prazer, Alexandre.
2: O prazer é nosso aí, muito obrigado aí por estar tá, tá com a gente aí nessa, nessa live aí, principalmente no off-season aqui. É um, uma honra muito grande pra gente, uma das nossas referências aí. Tá, tá podendo, a gente tá podendo bater um papo com, com ele. Obrigado jovem,
0: obrigado pelo convite Isso aí, tamo junto, abraço pra todo mundo Que tá acompanhando é... Lembrando que tem Novidades em breve Tá? Então pra você que ainda não me Segue no arroba Me siga, tá? Tem um link lá na barra que tem que clicar pra entrar No meu telegram, que aí você vai receber Todas as notícias de tudo que vem aí Em breve, tá? Tem então, galera que tá demorando pra entrar lá E fazer o negócio, entrar entra lá logo é,
2: não agora, né? Depois da live. mas vocês
0: entenderam. Mas enfim, prazer estar tá aqui com você, é
2: jovem. É, obrigado mais uma vez, né? Queria agradecer em nome do, do resto do pessoal do Otávio, né? Que falou que, que tá, tinha faltado A, do Wagner e do, do Matheus, que fazem parte da, da, da nossa página também. Então, vamos começar, eu tinha separado algumas perguntas aqui, o pessoal já tinha mandado. Eu vou deixar
0: o um boné assim porque é, eu sou jovem. É, e é um estudo novo eu, eu, eu tô pensando em ir pro mundo do hackney também, não sei se você sabe e é, Mark e Mark, eu sei que não é da época de vocês, né, da minha época lá Mark Walbert, quando eu era um, um jovem maravilhoso lá em Sarasota, me deram um oi aqui um oi, um oi para todos né? que estão que dando um oi para mim também, lógico então é, eu decidi que eu vou deixar o boné assim por alguns segundos aí eu mexo, eu faço assim, né então, assim, se você conseguir manter a concentração durante a live inteira, parabéns para você. Alguém falou Sérgio Malandro, não. Mas Sérgio Malandro, não. Tem mais velho que
2: jovem maravilhoso. Obrigado. Pai. Hoje, pra, pra primeira pergunta que o pessoal mandou aqui, foi qual o jogo mais emocionante da NFL que você já viu?
0: Cara, o jogo mais emocionante da NFL... Eu, eu vou falar como, como comentarista. Teve alguns. Aquele do Seahawks lá contra o Green Bay Packers lá em 2014. Aquele jogo foi... Eu nunca vi um time com cinco turnovers, quarterback com quatro interceptações. Saldo de turnovers acho que era quatro. Favorecendo o Green Bay Packers. Nos playoffs o time ganhou. É assim... Aquilo foi simplesmente surreal. Teve o aqui que foi recuperado. Foi espetacular. O Super Bowl também do Seattle que o Ceará perdeu para New England Patriots. Aquele jogo foi espetacular, cara. Eu gosto muito dos jogos do, 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 do Seahawks, viu?
2: Muita energia boa
0: lá no CenturyLink Field. Russell Wilson é um dos meus jogadores favoritos. É um time que é bacana de, de torcer. Eu lembro antigamente que eu não tinha nada nesse time, cara. Eu tinha um pouquinho de Steve Larson, mas não ia falar nada, né? Mas teve defesas boas, lá. É final dos anos 80, anos 90, umas defesas boas. Aí teve, teve Steve Martin antes disso, mais, mais pros anos 80. E o Kurt Warner, não sei se vocês lembram, mas Kurt Warner foi um bom corredor, né? Isso. Bom running back. Aí o Kurt Warner, tinha outro running back, se eu não me engano, esqueci o nome dele. Tô ficando velho, cara. Puta, não tô ficando velho. É... Na
2: época, de tinha mas... o Alex né? foi MVP
0: o chará quiser ver um pouquinho depois, mas eu lembro um jogo que o Damarino Marino saiu com concussão no Kingdom, e no Kingdom foi em 90, noven... foi em 91 esse jogo, talvez em 91, tá? É... Miami tava perdendo acho que 17 a 12, Damarino Marino se, apo... se se machucou, concussão, não conseguia nem enxergar nada, lançou o touchdown da vitória pro Fred Banks, 19 a 17 lá no Kingdom, excelente jogo. Eu lembro do Sabe que eu vi uma vitória dos Dolphins na vida fora de casa em playoff? Uma. Eu tenho 42 anos. Eu pensei, assim, a primeira pós-temporada que eu vi do Miami foi 90-91. Teve um jogo, o um último, a, é, o penúltimo jogo da carreira do Damarino foi contra o Seattle Seahawks, uma belíssima vitória lá no Kingdom, por 20 a 17, né? uma viradinha extremamente safada aí na reta final, John Kitna lançando interceptações, foi um jogo muito prazeroso. Eu tô falando de todos os jogos aí contra o seu time. Não sei se você já percebeu isso, mas eu gostaria de mencionar mais um, com sua permissão, é lógico. É, 2012, primeiro ano do Russell Wilson, foram para Miami e os Dolphins venceram no estouro do cronômetro com o Fiogol do Carpenter, foi mais um dia feliz na minha vida, e um dos dias mais infelizes para mim como torcedor, semana 1, 2016 Miami 10 a 6 virou o jogo na reta final lá naquele inferno, lá em Seattle, e aí o Russell Wilson touchdown da vitória faltando alguns segundos 12 a 10 pra cada final aquele jogo foi um... um
2: Tiveram a brilhante ideia de chamar uma cover zero contra o Russell Wilson no final da, do, do jogo, né? E Russell Wilson com Doug Baldwin com marcação individual, sem ninguém na cobertura, era é quase fatal, né? É, eu lembro,
0: eu, é, eu, 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 eu não lembro como que foi a última jogada. Eu sei que foi o Baldwin, que era um total, que completamente livre lá no canto da zone. Mas eu lembro alguma jogada, a defesa dos Dolphins estava detonando naquele, naquele jogo, cara. É, tava parando o jogo corrido, tava indo muito bem. Aí na última campanha, né, como já é de praxe, né, 30 anos é sempre assim, impressionante, né, algumas coisas realmente não mudam. Começar, foi uma acho que tava em zona, uma zona bem soft lá, e aí o, o seu velho amigo lá, qual o nome dele? É, da Legion of Boom, qual o nome dele, cara? O, não o Richard Sherman, o outro cornerback que foi pro Miami... By Byron Maxwell. Exatamente, o Maxwell. Exato. O Maxwell tava dando, tipo, 15 jados de espaço pro Doug Baldwin. Falei assim, o que, que é para perder o jogo? Tá bom, então perde logo, né? Fazer
2: aí perdeu. Detalhe que a última vitória do Seattle em Divisional Round fora de casa foi justamente contra os, os Dolphins, né? Ultimamente, e... nem com Isso a gente tem conseguido arrancar vitórias aí quando tá jogando Divisional e... fora de casa, né?
0: Como assim, fora de casa, fora da. O quê? Contra a AFC
2: Leste? É, contra. É, contra. A última vitória no Divisional Round, né? Ah, Nos no Playoffs. Do... Última... Ah, do... Foi contra o Dan Marino. Dos Seahawks? Isso era na... era na época que o Seattle ainda era da AFC. Ah, a última. Eles
0: estão indo, indo pro Super Bowl, joga jogam no Divisional Round. Fogo na primeira roda Você tá falando do Wild Card? Isso. Ah, tá. que é, o Seattle
2: ganhou fora de casa. Até 83? então, nunca mais.
0: 83? Isso,
2: 83. Caraca, Isso. meu. Desde aí que o Seattle não ganha jogos fora de casa. Ah, no de
0: casa no Wild Card. Ah, entendi. É bom, eu não lembro, Eu vou lembrar. Aí vocês vão lembrar melhor que eu, cara. Muito bom. É.
2: Uma outra pergunta que o pessoal tem... Tem falado muito. É, eu particularmente sou muito grato pelo que Pete Carroll já fez pela, pela franquia. Né? Como você já falou, né? Se, é, Seattle não estava muito no mapa antes. Né? E assim, com a chegada do Pete Carroll, é, a gente foi para a Playoffs. Nos anos que ele está aqui, mais do que o resto da, da história do, do time que começou em 76. Né? É, então assim... A gente sabe que nos últimos anos muita gente tem falado que ele tem, vamos dizer assim, limitado, né, o potencial do Russell Wilson, né. Mas o que é que você acha se realmente já já deu para o Pete Carroll ou não? não. Se...
0: É, é, todo mundo quer mandar embora o técnico, né? É impressionante. Todo mundo sempre quer mandar embora o técnico. O Pete Carroll ele é o ele é o treinador mais velho da NFL, né? Mas para mim ele é um jovem maravilhoso, o Pete Carroll. É, ele é fofo né? tipo, Eu acho ele uma fofura Aquele cara meu. Ele fica correndo pra lá e pra cá Com aquele chiclete né? todo, todo empolgadinho né? eu, eu tive a, a, Nossa cara Eu fui no, no treino do Seattle no Ano passado lá em Renton né? puta, Como eu recomendo isso cara, Pra quem gosta do Seattle é, Júlio, puta sol eu, eu tenho, é, é o rio que fica atrás né? Que passa lá Acho que é o rio que passa lá ou é um lago, acho que é o um Rio, não sei. Mas uma atmosfera muito, muito bacana. É, tambores, pessoal lá na bateria, lá uma coisa fantástica, entrevistei Russell Wilson, K.J. Wright, Tyler Lockett. Todas essas entrevistas estão lá no WhatsApp, no lá no Papon Tunes, tá? Tem que ir lá procurar, mas tá tudo lá. Não sei se vocês já viram aí torcedores do Seattle Seahawks, mas tá tudo lá. É, e eu, 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 eu assim, eu achei contagiante a energia do time do Russell Wilson e do Pete Carroll. Eu acho que é um time que, que treina com energia. Eu não sei o que vocês querem do, do, do Pete Carroll, o que as pessoas querem a mais. Eu acho que ele é um dos melhores treinadores. O ano passado venceu 11 jogos, né? 1-5, Chegou na pós-temporada. É... Eu sei que a defesa não teve uma grande performance no ano passado, entendo. Mas, cara, é... o Pete Carroll já se mostrou capaz de vencer super bom, né? É, e eu não, eu não vejo, assim, uma queda. Eu não vejo jogadores não se esforçando. Eu não vejo reclamações da pessoa que é P. Carroll. É, o Russell Wilson, ele tem um time de interceptações no ano passado. Jogou com o MVP sei o que vocês querem mais. Entendeu? Então, é, eu gosto dele. Eu acho que ele tem que ficar aí por vários anos. E eu queria só lembrar um episódio da vida do P. Carroll, né? é, Com a permissão de todos, lógico, desculpa. Mais um parênteses aqui na nossa conversa, né? Com é... é, Mas, enfim, é 1997, né? Os Dolphins estavam jogando contra os Spade. Desculpa mencionar os Dolphins, né? Sentindo -se ridículo, né? Não sei que eu falo dessa Tem um autógrafo aqui do Damarino, aqui na, na, na bola. Mas é que, Big cara. Eu quase fiz uma pergunta para ele sobre esse jogo, cara. Porque a defesa do Seattle estava dominando todo mundo. Acho que em 2014, né? E aí eu lembro, os Dolphins jogaram contra os Patriots na última semana da temporada, isso em 97, em casa, e aí na primeira rodada dos playoffs na semana seguinte. Então, se tivesse vencido o jogo, ia jogar em casa, e aí a derrota ia jogar em New England nos playoffs. Bom, perdeu, e anotou tipo 12 pontos em casa. E aí nos playoffs, perdeu por 17 a 3. O Miami não conseguia fazer um bloqueio em Blitz. Mas não conseguia fazer um bloqueio. Era impressionante. Não, não bloqueava, sempre tinha um cara vindo. Era assim, coitado da Marino. Era uma incrível incompetência. E era o Pete Carroll, que era o treinador do New England, né? Contra o Jimmy Johnson, que era o treinador do Miami. Eles não conseguiam bloquear. E foi uma performance defensiva. Eu nunca vi o Damarino sendo tão dominado. Em duas semanas consecutivas. Ele não conseguiu respirar contra a defesa do Piquel. Próximo dele.
2: Não, eu sou muito fã dele. Assim, a única ressalva que eu tenho, né? como eu já falei, é, a gente só pode ser grato, né? Primeiro que ele foi o é, técnico que levou a gente para o primeiro título, né? É, como eu já disse, a gente tem mais idas aos playoffs com ele do que no resto da história do, da, da, da franquia, né? É, mas a única único senão que eu tenho assim é porque às vezes ele parece ser um pouco vamos dizer assim, cabeça dura em alguns, em alguns é, aspectos, como por exemplo é, às vezes insistir demais no, no jogo corrido, quando você tem um coreback né, que tem o um talento que o Wilson tem, né, que não aparece toda hora, mas fora isso realmente eu, eu espero que ele fique em Seattle até se se, se aposentar aí e realmente é, é, não dá para perceber que ele é o técnico mais velho né, da. Não dá. Da NFL, é o espírito que ele, tem. Ele, ele é muito jovem, ele é
0: jovem maravilhoso, ele é feliz também, cara. Ele é simpático pra cacete. Eu lembro que a gente encontrou. É, o Johnny Mitchell encontrou com ele é, lá nesse Circo. Johnny Mitchell, Johnny Mitchell foi uma seleção de primeira escolha de, de escolha número 1 um em draft. Puta, será que foi em 94? Eu, eu não lembro exatamente. Mas ele, ele foi com a nossa equipe, porque ele morou aqui no Brasil um tempo. E ele foi com a nossa equipe para esse Super Bowl. E o Pete Carroll foi coordenador, acho que defensivo, é, dos Jets. Ele foi treinador dos Jets também. É, ele foi treinador dos Jets. Na época em que o Johnny Mitchell tava lá em Nova York. Né? Tava lá em Nova York. Então ele chegou, falou com... o o e o Piqueiro foi super legal foi super simpático o Johnny, ai Johnny, que achei que foi bem legal, eu queria mandar um abraço aqui pro Paulinho e, e, a ele, que falou assim, acho que era o Chris Warren, era o Running Back e o Paulo tava tentando lembrar, exatamente ele, Chris Warren muito bem lembrado, seu safadinho espero que você não tenha entrado lá no Google pra, pra, pra lembrar isso daí não vale, tá, mas tudo bem abraço pra todos vocês Aqui ó, Thiago, Cássio, é, E.F. Garciano Nunes, é, Duda Duarte, TH Dengencio, eu adoro esses esse cara. É, Gilberto <risos> Souza, Gilberto Rolls, Rafa Gares, o que mais? E <risos> Darlan Carriaga, ok. Tá abraço para também. Pergunta Hyde ou Carson? Carson. Vamos seguir,
2: desculpa. <risos> É uma uma dúvida que eu que eu tenho assim é, sem ser cl clubista, né? mas por que você acha que com todas essas temporadas que o Russell Wilson já teve, né? Tendo aquela temporada espetacular em 2017, mais especificamente que ele basicamente teve todos os touchdowns da, da, do time com exceção de um, com ele nunca recebeu um voto ao menos para ser MVP. Quando que porque foi? Aqui dois anos que... atrás, né? Esse ano que eu tô falando é o 2017 Ele marcou todos os touchdowns do, do time de sol...
0: É, eu lembro, cara. O Russell, bom, ele tava... ele pra mim ele era o favorito ao MVP nas primeiras 10 semanas da temporada passada, né? Aí o, o Lamar Jackson deu uma engrenada que foi algo simplesmente surreal E aí é óbvio que ficou claro que ele tinha que ter, que, que ser o MVP mas cara, eu acho é, eu, eu, eu concordo, eu acho que nossa, Eu não lembro quem ganhou o MVP nessa temporada eu Vou ter que pensar Bastante aqui para lembrar né? Tanta coisa na cabeça Que eu, eu, eu não consigo lembrar de todo mundo é, o, o Mahomes foi em 2018 O Jackson foi no ano passado E quem que foi em 2017 Jesus amado Quem que foi Jesus Jesus Nazaré Nossa Senhora Aparecida Não vou lembrar tem que pesquisar depois. Mas pra mim, é... Cara, sempre é candidato ao prêmio de MVP. É um quarterback top 3, 4, hoje na NFL. Simpático pra cacete também, o Russell Wilson, viu? Puta baixinho simpático, não. E é impressionante como todo mundo passa por ele sorrir, cara. Ele é tão pra cima, ele é tão tranquilo. Eu lembro que, cara, o, 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 geralmente, o entrevistado, ele... Você entrevista o cara, o cara sai andando, lá, o Russell Wilson, o jeito que ele falou tchau, assim, foi tão amigado, assim, tão tipo... Não foi tipo, eu sou o Russell Wilson, você é o repórter. Foi tipo, e aí Brasil, tudo bem, cara? Pô, legal, você tá aqui, não sei o quê. E aí quando ele voltou, ele, ele foi dar autógrafo, foi, né, foi passear, né fazer algumas coisas. Quando ele tava indo embora, que ele pegou lá... Assim, ele, ele ficou uns 20 metros de mim aproximadamente E, e foi entrar lá na, no, no, no CT Lá no, no prédio mesmo do negócio meu. Se eu conseguir falar seria ótimo, cacete E aí ele, ao entrar Ele olhou pra mim e falou assim Bye, man né? Que é uma coisa assim que tipo, ele não precisava fazer Mas ele fez E muitos não fazem isso né? Terminou, terminou, tchau, a gente conhece mais Mas o Russell Wilson não Ele fez questão de olhar e falar tchau Achei ele tão, tão, tão simpático, né? Não é por acaso que ele é tão adorado lá em Sierra, velho. Né?
2: O pessoal, confirmando aí, o pessoal mandou, dizendo que foi o Matt Ryan esse ano. Foi o
0: Matt Ryan. Foi o Matt Ryan espetacular, lançando o touchdown para
2: todos os cantos. Mereceu
0: Sim. também. Mereceu.
2: É, o, outra pergunta que o pessoal fez muito foi é, sobre a Legion North Boom. O é. é, Onde você colocaria o desempenho dela na história, vamos dizer assim? Se foi a melhor defesa, se top 3?
0: Cara, lá em cima, hein? Melhor que a dos Ravens de 2000, eu acho que não. O que os Ravens fizeram lá em 2000? Foi lá, pô, naquela pós-temporada? Ray Lewis. Cara, acho que ninguém nem cruzava ali de 50 jadas contra aquela defesa. Porque que eles atropelaram lá os. Mas eu te falo também, né, quer dizer, o, foi, 40, foi 43 a 8, né, o placar final do, 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 do Super Bowl, né, contra o Denver Broncos lá em 2013, aquela fase também tava simplesmente inacreditável. E se a gente pegar só a secundária, né, acho que foi a melhor que eu já vi, cara. Sinceramente. Acho que foi a melhor que eu, acho que foi a melhor que eu já vi. Muito, muito boa. Eu já vi algumas boas, né? Mas, cara, é... ganhando título, dominando o melhor ataque da história, né? Eu bem, teve 55 touchdowns naquela temporada, o cara não conseguiu respirar, né? Mano? Quer dizer, Denver, o ataque do Denver se deu mais pontos do que anotou 9. Isso. Só problema para ganhar jogos?
2: <risos> e assim, uh, qual perspectiva você tem para
0: ver, né, meu? Porque o pessoal fica mandando recado
2: e quase quer ver.
0: O pessoal quer ver minha cara, quer ver minha... O quer ver meu rosto, né, óbvio. Quer ver meu rosto, <risos> meu estilo, tá? É... Acabei de fazer um treininho, por isso que eu estou também com essas roupas, além de, de ser muito jovem e ter uma mentalidade jovem e ser muito fã do Mark Wahlberg hoje, pelo menos. Não eu, eu vou aparecer aqui só de cueca tá? Quem conhece o Mark Ford Sabe que ele fazia comerciais de, da, da Calvin Klein né? De cuecas, só, só de cueca Enfim, só mais um parênteses Pode continuar, Jovem
2: é... Pode falar, Jovem Só voltando a pergunta O que, é que você acha De, de expectativa para Seattle Estando numa divisão tão difícil como vai ser a NFC West, que aparentemente é a mais difícil hoje. É, cara, é, né? eu, acho,
0: eu acho assim, eu acho que o Ceará vai ser um dos sete times, né, porque agora tem sete times na pós-temporada, né, vamos colocar doze logo, né, já que a gente tá, né, nessa, de querer colocar todo mundo na pós-temporada, acho que é um desastre, né, mas tudo bem, né, É. Eu gostava tanto do formato, né, o um formato tão sensacional, os seis melhores times do Lentam, parece que eles estão querendo colocar os Dolphins agora nos playoffs, não sei. Parece que <risos> Dolphins é uma coisa, né, tentar, tipo, colocar o time nos playoffs, pelo amor de Deus, né, fica com seis. É... Cara, é... os Rams, obviamente, tem uma equipe boa, mas tiveram algumas perdas aqui nessa intertemporada, mas eu tô ansioso para ver... O, assim como que o Jared Goff volta para essa temporada então eu acho que os Rams vão ameaçar logicamente, São Francisco é São Francisco a gente sabe disso e o Arizona Cardinals, meu é... o Kyler Murray ainda agora sua segunda, segunda temporada The Andrew Hopkins, Isaiah Simmons, Chandler Johnson. tem alguns jogadores bons, né eu, eu acho que a divisão volta a ser forte mesmo todos os times realmente ameaçando mas eu. Cara, o, o melhor quarterback dessa divisão é de longe o Russell Wilson. Eu vou dar uma deitada aqui, porque tá. Porque eu, eu quero relaxar mais. Eu acabei de treinar e eu preciso relaxar. É. <risos> o meu momento de relaxamento eu gostaria de é, usufruir do meu sofá né, que, eu, <risos> que eu comprei aqui em São Paulo.
2: Usufruindo, se quiser fazer o merchan tá liberado aí.
0: Ah, o Mexã do sofá? Não, eu só queria fazer <risos> um tanto de mim, cara. Que vem novidades, mas tem que se inscrever na minha bio pra poder receber os negócios, jovem, né? E, e é pra me seguir lá no YouTube também. O nome do meu canal é Paulo Antunes. Muita gente dando risadas aqui, a Nanda, né? Um abraço pra você, Nanda, é o Hugo, né? É, o Bernardo Joga, o Daniel 91, o Hugo Conte 11, o Reinaldo 10. Pra você também. E o Gustavo Maciel tá. 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 Desculpa, jovem, a live é sua.
2: Siga. <risos> a live é nossa aí. É... Hoje, qual, qual seria o seu top 5 de QB da, da Liga hoje, se fosse pra cravar?
0: Puta, cara. Patrick Mahomes, obviamente, número 1. Um. Lamar Jackson já começa a entrar nesse top 5, né? Mas eu queria ver mais do Lamar Jackson, né? É uma temporada, obviamente, fantástica de MVP, mas ainda precisa melhorar como lançador e nunca vencer um jogo de pós-temporada. Então, isso aí, né? Eu quero ver mais produção. Russell Wilson entra, o Aaron Rodgers, nesse momento, cara com as lesões que ele sofreu nos últimos anos, e também não jogou tão bem no ano passado, ele tá meio que saindo desse top 5, mas em termos de carreira, é um dos melhores da história, precisa ser respeitado. Tom Brady não foi nem top 15 na temporada passada, Drew Brees ainda é um top 5, o é, que mais? Com certeza eu tô esquecendo de alguém aí, que é, que é, que é muito bom. Mas o Russell Wilson entrar nessa lista. E uma coisa sobre o Seattle, cara, o pessoal odiou o draft do, do, do Seahawks, né? E eu consigo entender, como fã do Seattle. porra, meu ano passado pegou o Collier. Collier também não gostei daquela escolha, né? Não tem nada também, né? E aí você pega o Três, três
2: né? na temporada inteira,
0: né? É, então. então cadê? também já era, basicamente. David Clowney, será que ele volta pra mais um ano com um salário de 18 milhões, 17? Eu não sei, cara. Então aí o Taylor, que eu acho que é um bom jogador, bom jogador, bom motor. E esse Jordan Brooks é um cara que ele, ele me intriga, tá? Ele me intriga esse Jordan Brooks. Eu sei que não é talvez um cara de primeira rodada, aí vocês falam, pá, ah, linha ofensiva, pá. Ah! Mas esse é um cara que, e se ele tiver espaço lá, porque ele tá inserido como weak side linebacker, né? É o Bobby Wagner, KJ Wright, tirando a pressão dele, e ele podendo fluir um pouquinho, né? Ele já sai bem dos bloqueios. O cara, ele joga com uma velocidade que é intrigante para mim, tá? O jeito que ele bate é intrigante. Contra o passe, ele não é um dos bons.
2: Exatamente.
0: Mas ele é agressivo, então eu, eu, eu tô intrigado, pelo menos. E aí esse Parkinson aí, porra, meu, mas já tá cheio de taireno, os caras tem problema mental mesmo, né? É que... Tipo... O último draft bom foi o draft do Richard Sherman. Os caras esqueceram como draftar. Ok, ok. Não tem tido grandes drafts. Mas assim, o Greg Olsen, o que, que vocês esperam do Greg Olsen? Talvez seja bom, mas talvez. E o cara sempre tá machucado. O Will Disley tá voltando de lesão no tendão de Aquiles, não tá? Ele rompeu o tendão de Aquiles. Isso. O Jacob Hollister até que teve uma boa temporada. Não foi, ele teve uma boa tempo para contribuir, entendeu? O Russell Russell ele dá um jeito, velho. Quem, quem, quem jogar vai receber bolas. E esse Kobe Parkinson, ele é grande, velho. Ele é gigante, esse cara é uma torre. ele recebe bem a bola. Então, assim, vamos esperar um pouquinho, né? Porque a gente adora dar essas notas aí com os draft, os times. E é muito especulativo isso, entendeu? Tem alguns jogadores intrigantes aí, pelo menos.
2: Não, é, eu concordo é, com o potencial físico e atlético do Brooks é absurdo, né? Ele não conseguiu, ele não conseguiu testar no combine, é, só fez o 40 jardas, né? Porque ele estava voltando de, de lesão. Uh, o Darrell Taylor também, mas eu acho que o que pega mais e eu falei pelo meu lado do torcedor, vamos dizer assim, é porque é, a gente não viu um encaixe, vamos dizer assim, do trabalho da Free Agents. Com o trabalho do draft, né? Então poderia ser assim, você poderia apostar, né? No draft e é, se você tivesse feito uma free agency um pouco melhor, né? Mas é, cara,
0: posso falar um negócio de free agency que todo mundo precisa
2: entender,
0: cara? Você, a, não é só jogador, é finanças também, entendeu? suas finanças você, você não pode assim sair gastando, você se coloca numa situação.
2: E aí, galera, o, deu o limite aí de tempo da, da live. Uh, vou chamar o Paulo aqui de volta pra gente continuar. Por isso que a live caiu. Mas vamos continuar aqui pra ele concluir o, o raciocínio dele aí, galera. O Raul perguntou aí, foi porque tem um limite de tempo da, da live, eu acho que é uma hora, mais ou menos. Aí chegou a esse, a esse, esse limite... Aí eu, eu também não sabia não, Wagner dizendo né? aí, eu não sabia não, mas apareceu o contador aqui e... e acabou derrubando a live. Mais um fumble aí, né? Deixa eu só... Ó! Oh, caiu, eu... caiu!
0: Mas pra finalizar aqui, vamos, vamos falar alguns minutinhos mais, né? Porque a gente fez pouco aqui, aí deu um monte de problema aí, né? Problemas da Vivo e tudo mais, né? Puta merda, viu? É... <risos> O, o free agency, você tem que tomar muito, muito cuidado, cara. O que você que que faz? Você vai lá, você dá 20 milhões de dólares por ano pro David and Crowley, por três anos. Né? Vai ser 10% do seu teto salarial. E aí ele vai lá e se machuca. Você tem esse dinheiro preso. Né? É, 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 e aí você não consegue contratar. Você tem que se dar bem no draft, e aí você tem que ter um dinheiro sobrando também no free agency, né? gastar tudo, é sempre bom ter uns 20, 15 sobrando né e tudo mais. É difícil você pagar todo mundo, especialmente quando você está pagando o seu quarterback também, né porque o Russell Wilson está sendo pago aí seus 35 milhões de dólares por ano. Então isso não te dá muita flexibilidade para você sair contratando no período de free agency e muitas vezes os preços que você paga no free agency... Cara, tem, tem um aumento de 300%, né? Custa 10%, mas tu vai pagar 30%. Você quer? Você é? quer? Não, calma aí. Então, deixa eu pagar 2% para investir num, num cara que possivelmente valha
2: 10%.
0: Entendeu? Esse que é o draft. Né? Então, é, tem que tomar cuidado com o com, com
2: free agency. Eu acho que o que pegou é que, por exemplo, o Seattle trouxe para o right tackle é, o Brendel Shell uhum. né, que custou um pouco mais de 5 milhões, e o Cedric Ogueri, que foi um dos busts da história aí do, dos Bengals, né, juntando aí daria quase 10 milhões por ano, que foi o que foi gasto no Brian Bulaga, né, que seria um right tackle mais confiável, né. Então, assim, por mais que ele tenha tido lesões no Packers né, ter, teriam, um, por mais que eles é o Shell e eles ainda sejam mais novos, possam evoluir alguma coisa assim, mas prospectar que eles cheguem a esse nível, né, mas é mais complicado, eu acho que foi mais isso que a, que a, que a torcida acabou pegando mais pesado, porque eu acho que esperou é, algo mais impactante, né, no, 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 no draft que ano passado, por mais que tenha tido Collier e tal, que muita gente não gostou, a gente também teve o Matt Kelf, né. E escolhe na escolha 64, né? Última escolha do segundo ano. Boa escolha, boa escolha. Assim, aí chega na, na, na temporada quebrando vários recordes de novato, 900 jardas no, no, no primeiro ano, quebrando os paradigmas, né? Que tinham dito que não, não sabia correr rota, é, que só ia correr rota a gol. Né? Então assim.. É... Esse ano a gente não teve um, um DK Metcalf, né? É o que eu tenho falado muito nos textos do, do site e nos podcasts da gente, é que realmente a gente é, essa classe tem um potencial muito alto, assim. Kobe Parkinson, um cara alto, que joga muito no slot lá, na, lá em, em Stanford, é, o Darryl Taylor é um cara muito explosivo, o Jordan Brooks também, né? Mas é, é aquela coisa, né? A gente nunca sabe se, o, se ele vai atingir, se o jogador vai chegar, né? Aquele... Aquele potencial, né? Então, assim, é. parece que o Seattle tá pensando no futuro, mas o hoje ainda ficou um pouco a desejar. É,
0: então, cara. Aí a gente tem que esperar pra ver, né? Mas o Mac, é foi uma bela de uma não foi uma surpresa, vai. É, mas jogou bem no ano passado. cento é, aqui. Tyler Lockett, bom jogador. E, mas, ó, esse negócio de correr com a bola, de insistir em correr com a bola aqui, Parece, ah, mas tem o Russell Wilson, tem que lançar mais a bola Tem que correr com a bola tá? O Seattle Seahawks bloqueia bem para o jogo terrestre Tem running backs agressivos Escolheu o Richard Penny na primeira rodada Tem o Chris Carson É uma dupla que tipo, saudável O Seattle, o Seattle Dois anos atrás o Seattle teve o melhor ataque terrestre da NFL Né? Quer dizer, acho que foi, foi o melhor ou Foi o melhor, né? Número um, né? Foi o melhor. Foi o melhor. Melhor. Russell Wilson jogando no Play Action, com uma linha ofensiva que sofre pra protegê-lo. Você tem que colocar o Russell Wilson em situações de play action. O cara ele, ele é um ilusionista com a bola. Entendeu? Se você consegue ter o play action naquele ataque, com os jogadores que você tem, aquilo vira uma festa, vira lindo aquilo. O jogo terrestre é muito importante, não é só o Russell Wilson porque ele é bom. No Shargun, 40 vezes. Tá. Se ele precisar ficar no Shargun para vencer o um jogo, ele vai ficar. Mas é importante investir no jogo TS. E é uma força do Seattle Seahawks quando o negócio dá certo. Né? Tem alguns jogadores agressivos na linha ofensiva, lá, o, que? o Yopari, o, o, Dwayne, o, o Dwayne Brown. São jogadores bons. Entendeu? Eu sei que não é uma linha ofensiva a melhor linha. Não, não é. Eu sei disso mas tem algumas características que a gente vê de agressividade que casam com um jogo corrido, né? Então esse papinho de puta meu tem que só colocar Russell Wilson para lançar a bola, é, eu cara desculpa eu, eu discordo mil por cento, mil por cento.
2: É, então assim, para a gente indo pro, pro final aí a gente queria saber quais são suas apostas aí para os contenders desse ano aí, quem, quem você apostaria hoje, né? A gente sabe que muita coisa muda, né? Lesão, coisa do tipo, mas se fosse para apostar hoje, quem você colocaria aí da AFC e da NFC? Ah, chegar ah,
0: ah e, oh, AFC, é, Ravens de novo, é, Kansas City Chiefs de novo, é, eu não consigo colocar o Tennessee lá porque Ryan Tannehill, o quarterback, esse cara tem <risos> é uma boa temporada, recebe milhões e milhões, e depois vai lá e fica lá igual uma pinhata lá. como fala pinhata em português, eu nem sei, cara. É, uma pinhata lá e todo mundo bate nele e ele acha legal. É, que mais? Uh, Denver com o Drew lá, que eu tô intrigado pra ver, mas ainda não considero assim, um dos tops. Os Chargers não. que mais que tem? É, Buffalo é um time que me intriga. Se o Josh Allen melhorar, evolui. Se o Josh Allen se tornar um dos 15 melhores quarterbacks da NFL, Buffalo tem chance de ir pro Super Bowl. Um dos 15. Buffalo defesa tem chance bom. de ir para o Super Bowl, tá? É, eu acho que os Bills podem ganhar a divisão. Eu acho que no England também pode vencer a divisão com, com a defesa que tem. É, que mais, cara? Uh, tô esquecendo uma divisão aqui. Houston, eu acho que não vai lugar nenhum. Ah! E eu gosto muito do Pittsburgh Steelers Eu gosto, cara, Big Ben voltando eu Gosto muito daquela defesa Do
2: lado
0: da NFC Da NFC, da é... da UFC, cara Eu tô intrigado para ver se Chicago A defesa do Chicago volta Agora com o Robert Quinn, a Kim Hicks Saudável e também o, o Cleo Mack É uma defesa que me intriga bastante Jogou tão bem, dois anos atrás Green Bay, eu achei que ganhou um monte de jogo Que deveria ter perdido Tá, poderia ter terminado 9-7. Minnesota com Kirk Cousins também, sem o Stephon Diggs agora. Pé atrás. Muitas perdas aí na secundária. O é, que mais? É, tem que ir divisão por divisão. Dallas Cowboys vai depender do McCarthy. Philadelphia vai depender da saúde. Se ficar saudável, o Carson Wentz pode ter uma grande temporada esse ano. É... E aí, obviamente, a oeste eu gosto de três times. Arizona ainda não coloco nesse mesmo nível. Bom time, mas eu, eu gosto dos três. Eu gosto mais do, do Seattle do que dos Rams, pra te falar a verdade. É, eu esperava muito dos Rams no ano passado, fiquei muito desapontado. Então, é, e aí eu tô esquecendo de alguma divisão aí também. A divisão Sul, né? A divisão Sul, é. O, o Tampa Bay, óbvio que intriga, cara, com o Tom Brady. Com a evolução da defesa do ano passado, melhor contra o jogo terrestre, por exemplo. Com Gronkowski, Evans, com o Godwin. Cara, eu acho que Tampa pode ter uma puta equipe, velho. E aí, o, o, o Saints, Drew Brees ainda jogando em altíssimo nível. Atlanta e, e Carolina, sinceramente, eu não espero muita coisa. Atlanta ainda é um pouquinho de uma incógnita, melhorou na reta final da temporada passada, mas é, parece que já passou a hora do, do, dos fatos de jovens.
2: Não, é isso aí. Eu queria agradecer demais aí por pela, pelo tempo aí, pela disponibilidade. Valeu, valeu.
0: Valeu um abraço para você, para toda a torcida do Seattle. Quero falar que eu gosto muito de comentar os jogos do Seahawks. Eu gosto muito do Russell Wilson. É, a minha experiência lá no ano passado foi uma das mais legais da minha carreira quando eu fui lá visitar. A equipe lá de, de relações públicas é sensacional. É uma franquia que eu admiro pra cacete o Seattle Seahawks. Então, e eu gosto do uniforme também, cuto uniforme legal, cara com logo. É, né? do caralho, né? Então, assim, eu, eu gosto muito desse time. Gosto muito desse time. Boa sorte pra, pra você que é torcedor do, do, do Seattle Seahawks. E aí veio o, o Avaliações, aqui Avaliações, Avalia coins, coins 011 falando que Seahawks é eterno freguês dos 49. Não sei se é bem assim não, mas ok. Um abraço anos, assim, não. Ó, grande, ó, <risos> ó, meu YouTube, Paulo Antunes, entrem lá e aí meu Instagram, Roba Paulo Antunes Oficial tem coisas que vão ser lançadas em breve, jovens. Link na bio. Abraço, grande abraço, muito
2: obrigado, Paulo. Valeu, até gente. mais.